0: Shalom Shalom Selamat hari Rabu 17 November 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb hover Bintor dalam manugerahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui Chris Word. ini suatu program renungan Harian yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita Berulih pengertian mengenai iman Pengharapan Pengharapan Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian Agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan Setiap hari tiada pernah berhenti mencama hati Menggarap pola pikir dan paling terutama kehidupan kita Boleh sungguh berubah Menuju Christlikeness Masih dalam season winter dengan tema Multiply Grace Word hari ini saya berikan judul pengakuan iman Rasuli Bagian 67 Pengakuan Iman Rasuli bagian 67. Marilah kita untuk kesekian kalinya, jangan jemu, jangan bosan membaca, yakni warisan iman Kristen langsung daripada para Rasul Kristus, pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Salibkan, mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amen Haleluya Sejarah mencatat Sokrates dituduh dengan dua kesalahan Yang pertama ateis umat Tuhan Yang kedua penghasut atau perusak moral pemuda Sokrates divonis sebagai orang ateis Karena ia tidak percaya kepada para dewa-dewa Yunani Saat ia menyatakan diri tidak lagi percaya kepada para dewa Yunani Karena sesungguhnya ilah itu seharusnya hanya satu Tidak tampak dan di sorga Maka Yunani menyatakan Sokrates Atheis Bagi Yunani ilah yang tertinggi adalah Zeus atau Jupiter Sedangkan bagi Sokrates Allah tertinggi itu roh, tidak tampak, Esa adanya. Dan ada di tempat yang maha tinggi, yaitu sorga. Saya curiga, Umat Tuhan, Sokrates dipengaruhi para pedagang Yahudi yang berantau ke Yunani. Saat mereka pergi berdagang ke berbagai negeri, besar kemungkinan mereka memperkenalkan Allah Yehova di sorga. Yang adalah roh dan pencipta langit dan bumi Kalimat pencipta langit dan bumi Pertama kali diperkenalkan oleh orang Kristen Melalui pengakuan Iman Rasuli Tanpa pengakuan Iman Rasuli Pengertian penciptaan tidak jelas dan kacau balau Dalam pengakuan Iman Rasuli Penciptaan mencakup segala sesuatu Langit, bumi dan segala isinya Dalam pengakuan iman Nisea lebih lengkap lagi, yaitu dengan menambahkan yang tampak dan yang tidak tampak, yang berwujud sebagai pribadi atau benda, semua yang tampak dan tidak tampak sama-sama diciptakan Allah. Inilah perbedaan kebudayaan Yunani dengan konsep iman Kristen. Dalam kebudayaan Yunani, dunia memang begitu, Dari dulu sampai sekelamanya tidak berubah-berubah begitu tapi orang Kristen pertama kali berkata tidak ini dulu tidak ada awalnya tidak ada tetapi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada barulah ada langit ada bumi Allah pencipta langit dan bumi dengan konsep yang revolusioner ini Iman Kristen bersumbang sih dalam sejarah umat manusia untuk memahami konsep penciptaan oh kita fair semua orang punya teorinya silakan tapi saudaraku aku jika engkau mau teliti dan rendah hati tidak ada yang sekonsisten tidak ada yang seclear relevan ya kalau semua diminta masuk akal nggak bisa tapi ada relevansinya konsep penciptaan yang dicetuskan oleh iman Kristen Konsep penciptaan ada dalam perjanjian lama Kejadian satu ayat yang pertama berkata Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Lalu dikembangkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berdoa Tuhan dari langit dan bumi Yang bukan saja menciptakan juga menjadi Tuhan Jadi sekarang kita melihat Ciptaan itu dunia fisika dan pencipta itu metafisika pencipta bukan ada di dalam dunia ciptaan tetapi melampaui segala ciptaannya Allah itu transcendent dunia di atas dunia di balik dunia melampaui dunia yang tampak itulah tempat Tuhan demikianlah pertama kali dipisahkan yang tampak dan yang tidak tampak sehingga manusia harus memiliki iman terbuka Untuk menuju kepada dunia yang tidak tampak. Namun yang disebut tidak tampak justru tampak bagi orang Kristen. Karena orang Kristen melihat melalui iman. Iman melihat melalui roh. Maka melalui iman kita menerobos batasan fisika. Yang menutup kita di dalam dunia materi, Menuju dunia yang tidak tertutup tidak terbatas yakni dunia roh. Allah ada dalam dunia roh. Ia adalah Allah yang hidup. Maka kita memiliki open system. Sistem terbuka. Iman Kristen. Ketika Allah menyatakan diri melalui 10 hukum Taurat. Dari dunia yang tampak. Kita melihat. Kita mulai melihat dunia yang tidak tampak. Bahwa dunia yang tampak memerlukan keadilan. Karena Allah itu adil. Kita bermoral. Perlu kesucian karena Allah suci Dalam dunia tampak kita memerlukan kebajikan Karena Allah itu baik Semua sifat ilahi yang dinyatakan dalam dunia tampak Kita menjadi wakil Tuhan Karena kita peta teladan Tuhan yang melaksanakan sifat-sifat moral Tuhan Dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini Tuhan Yesus lahir di zaman Maria Dan mati di zaman Pilatus Ini membuktikan Kristus adalah manusia dalam sejarah. Berkurun waktu dan tempat, Kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus bukanlah cerita mitos Yunani. Tetapi merupakan fakta sejarah yang konkret. Yesus benar-benar hidup sebagai manusia. Inilah inkarnasi. Tuhan Yesus pernah datang memasuki sejarah dan melalui hidupnya. Kristus mengubah sejarah. Agar melalui dirinya, manusia bertemu dengan Allah yang tidak tampak. Inkarnasi Kristus menjadi titik temu antara Allah yang tidak tampak dan manusia yang tampak. Antara kekekalan dan kesementaraan, antara anugerah Allah yang kekal dan manusia yang berdosa. Melalui kelahirannya, firman ada di tengah kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dosa diselesaikan dengan menggantikan kita yang seharusnya mati. Pada saat Pilatus mengadili Tuhan Yesus terjadi ketidakadilan yang paling puncak, paling kejam dalam sejarah. Ketika Tuhan Yesus diadili Pilatus, Allah turun sampai titik terendah, pendosa naik sampai puncak tertinggi. Ini adalah dua arah yang berbeda, yang di atas bersedia turun ke bawah dan yang di bawah mau naik ke atas tinggi-tingginya. Pilatus dengan geng sinar angkuh mengadili Yesus yang rendah hati dan rela berkorban. Yang tertinggi turun ke titik terendah. Dan yang terendah naik ke titik tertinggi. Yesus dari sorga berinisiatif turun ke dunia. Pilatus berdosa Yang memberanikan diri berinisiatif naik ke tahta. Untuk menghakimi Tuhan Yesus. Sama-sama berinisiatif tetapi Pilatus menganggap dirinya utusan. Dan wakil kekaisaran Romawi. yang lebih tinggi dari semua kerajaan lain, sehingga ia merasa berhak mengadili dan menghakimi siapapun. Sementara Tuhan Yesus berinisiatif merendahkan dirinya. Di sini kita melihat kontras daripada dua tokoh ini. Ketika kita mengaku mengenai iman rasuli, ketika kita menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan kita, dan dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. maka tidak bisa sangkal sejarahnya ada tanggalnya ada siapa poncius Pilatus semua ada Tuhan pencipta segalanya masuk dalam dunia ciptaan demi kasihnya kepadamu dan kepadaku have a nice day Tuhan Yesus memberkat surah sekalian sola grazia